0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos, mis chismófolos. Soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. Mis chismófolos, en el episodio de hoy les quiero hablar de una película maravillosa, como todas las películas de las que hemos hablado aquí en Chismes de Película, pero que realmente está catalogada como una obra de arte. No solamente por su perfección y su técnica, sino porque le abrió las puertas al cine de suspenso y le dio una nueva mirada. Está dirigida por el fantástico, maravilloso Alfred Hitchcock, que simplemente hacía cada película perfecta. Mis queridos chismófilos, les voy a hablar nada más y nada menos que de la ventana indiscreta. Si ustedes no saben de qué se trata o no la recuerdan, les recomiendo uno que se la vean o que escuchen este, esta pequeña sinopsis que les voy a contar. La ventana indiscreta cuenta la historia de Jeff, un fotógrafo new de una famosa revista que viaja por todo el mundo y que por gajas del oficio se rompe una pierna y se ve obligado a quedarse en su casa mientras se recupera durante su convalescencia se dedica a mirar a través de su ventana a todos los vecinos una noche escucha el grito de una mujer y empieza a sospechar que uno de sus vecinos Lars Thorwald asesinó a su esposa y se deshizo del cuerpo durante la noche tratando de descifrar ese misterio Jeff involucra a su hermosa novia Lisa una arriesgada mujer que se mueve en el círculo de la moda de la gran manzana y a su enfermera Estela al pasar de los días, este nuevo equipo sigue recolectando evidencias mientras Jeff y Lisa tratan de llegar a un acuerdo en lo que quieren en su relación, ya que Jeff cree que Lisa es demasiado perfecta para él. Sintiéndose frustrados por no lograr que su amigo investigador les crea sobre las sospechas que tienen en este asesinato, Lisa, con ayuda de Stella y por supuesto la vigilancia de Jeff desde su apartamento, se cuelan en la casa de Lars con el fin de colectar la evidencia definitiva que lo inculparía como sospechoso. Chismófilos, empecemos a hablar de una vez de esta película que tenemos muchos que contar. Como les dije antes, no solamente le dio a las películas de misterio La Ventana y Greta una nueva mirada, sino que revolucionó el cine de suspenso con sus nuevas técnicas, gracias al fantástico Alfred Hitchcock, que fue el encargado de hacer esta película un ícono en Hollywood. Esta historia está basada en un cuento corto de Corneck Woldrich, llamado It Had To Be Murder y adaptado por John Michael Hayes que por cierto, por solicitud de Hitchcock se tomó libertades creativas y modificó la historia agregándole personajes para que la narrativa fuera mucho más interesante cuenta con un elenco maravilloso entre las tantas maravillas que tiene esta película es el elenco en el papel principal, para Jeff fue interpretado por James Stewart la hermosísima Grace Kelly como Lisa, como la novia de Jeff, Wendell Corey, como el detective Thomas Doyle, La Fantástica, Therma Reader, como Stella, Raymond Burr, como Lars Thorwald, el sospechoso, y Judith Evanley como Miss Lonely Heart, mis queridos chismófilos. Esta película tuvo un presupuesto estimado de un millón de dólares, que para 1954 era un bastante presupuesto. En esta época ya Alfred Hitchcock había hecho bastantes películas en Hollywood... ...entonces tenía la libertad y el presupuesto para hacer buenas películas. Tenía una ganancia total de 37 millones de dólares. Casi todo este dinero lo, lo recolectó solamente en los cines de, de Estados Unidos. En la plataforma Rotten Tomatoes tiene una calificación de 99% de aprobación de los críticos... Y 95% de los espectadores. Es decir que fue o es. Porque estas son evaluaciones actualizadas de los últimos 10 años. Es todavía una de las preferidas de los fanáticos de las películas de suspenso. En la plataforma IMDb. Tiene una calificación de 8.4. Que es bastante alta. En IMDb no suelen darle calificaciones muy altas a las películas. Aunque sean muy buenas. Esta es una calificación bastante alta. Como les dije anteriormente. La película salió en los cines en agosto de 1954 y estaba y fue producida por Paramount Pictures. Bueno, mis queridos chismófilos, esta película tuvo nominaciones a los Oscars, realmente tuvo cuatro nominaciones a los Oscars como Mejor Director, Sonido, Fotografía, Color y Guión. En los premios BAFTA fue nominada a Mejor Película. En el Círculo de Críticos de Nueva York, Grace Kelly se llevó la estatua para Mejor Actriz y tuvo dos nominaciones más. En el Sindicato de Directores fue nominada a Mejor Director, obviamente. En el Sindicato de Guionistas, por supuesto, estuvo nominada a Mejor Guión de Drama. Y en el National Board of Review eh, se llevó el premio a Mejor Actriz Grace Kelly. Mis tismófolos, como les digo, en cada uno de los episodios, las películas tienen siempre un corazón. Y en este caso, el corazón de la ventana indiscreta es nuestro queridísimo director, Alfred Hitchcock. Es muy reconocido, o fue muy reconocido, bueno, todavía es reconocido por ser el maestro del suspenso. Este inglés nacionalizado en Estados Unidos siempre va más allá de los estereotipos. Él siempre indaga y quería ir más allá de lo que ya había muchos escritos sobre él. Se considera uno de los creadores más geniales del siglo XX y aunque varias décadas después de su muerte, su figura sigue siendo difícil de clasificar, todas las interpretaciones coinciden en señalar la fascinación visual que desprendía en sus películas como La Ventana Indiscreta, Vértigo o Psicosis, por hablar de solo una de ellas. Hitchcock fue uno de los cineastas más exitosos de su época, pero al mismo tiempo supo combinar las exigencias comerciales con el desarrollo de su obra marcada con su propio estilo, basada en un espíritu y unas formas repetidas, película tras película. Eh, mis queridos chismófolos, Alfred hitcock estuvo en esta época en la que se hacía cine mudo y se pasó a cine hablado, y adicionalmente se hacía cine y color estuvo en toda esta transición, tuvo la posibilidad de trabajar con Charles Chaplin y tuvo una experiencia bastante amplia Mientras empezó su vida en el cine en Reino Unido Ya cuando llegó a América llegó siendo un director exitoso Este fantástico director es precursor del cine no narrativo Realizador de historias centradas en lo psicológico Cineasta que de manera voluntaria describió las distintas épocas en las que vivió Bueno, les cuento que la música es original de Franz Waxman, pero hay una cosa muy, muy particular dentro de este tema de la música y del sonido. La ventana indiscreta es una película clave en la carrera de Hitchcock respecto a este tema. A partir del momento en que él hace este film, el aspecto sonoro va a tener un papel trascendental en todas sus películas. Hace uso de sonidos diagéticos, es decir, que todo proviene del ambiente, exceptuando la música de la banda sonora del inicio y del final de la película. Esta película aporta todo tipo de sonidos que apoyan con fuerza la narración. Bocinas de coches, sirenas de barcos, gritos, el ruido del motor, eh, las aspas de un helicóptero... Todo lo que lleva a que se entienda el contexto y todo lo que está pasando ahí. El patio al que da la ventana es un lugar pleno de sonidos urbanos, llenos de vida y por supuesto de muerte. Y ante todo mucho aire caliente Algo inusual también era que la película careciera casi de banda sonora La música compuesta por Frank Waxman Se escucha en los títulos de los créditos iniciales y en los finales como les dije anteriormente La canción que él compuso, Lisa, es interpretada por uno de los vecinos El músico, el pianista Que es, en, que es encarnado por, por Ross Bagdansarian la narración también se ve salpicada por una serie de canciones que se escuchan en el vecindario y que hacen parte de ese sonido que el director quería poner, como ese sonido natural, por decirlo así. Ustedes, si le ponen atención, pueden escuchar a Bing Crosby cantando To See You Is To Love You, que es la canción de la banda sonora de Road to Valley. Dean Martin con That's Amore. Nat King Cole con Mona Lisa. También se escuchan segmentos de la banda sonora de Leonard Bernstein para el ballet Fancy Free de Jerome Robbins o las canciones Lover de Richard Rodgers y Mapuri Tutti Amor de la ópera Marta, si no me equivoco, no lo pronuncio mal en italiano, se escuchan canciones fantásticas que también estamos escuchando aquí de fondo en nuestro podcast de chismes de película. En cierto modo, este uso de las canciones en la narración es un antecedente del que realizarán cineastas como Martin Scorsese, Wong Kar-Wai o Cuenten tantito. Before you can say I like you, you've got to know people a while. Watch their little tricks, listen to their talk. See the way they walk and how they smile. That's a rule that's tried and true. A rule that you're the one exception to. Bueno, mi chismafosa, empezamos con los chismecitos deliciosos del séptimo arte. Les cuento que directores como Alfred Hitchcock en la época, ellos no hacían muchos casting. Ellos realmente ya sabían con quién querían trabajar. Y obviamente esta película no fue la excepción. Desde un principio Hitchcock tenía claro que para la protagonista femenina quería la fantástica y bellísima Grace Kelly y James Stewart en el rol del famoso fotógrafo. Pero como era costumbre para el director, no era la primera vez tampoco que trabajaba con estas estrellas del séptimo arte. Por ejemplo, con Grace Kelly, que años más tarde se convertiría en la princesa de Mónaco, eh, después de contraer matrimonio con el príncipe reinero, realizó tres filmes. Entre ellos están La Llama Fatal y Para atrapar a un ladrón. Y con Stuart realizó Vértigo, El Hombre que Sabía Demasiado y La Soga. Se dice que Hitchcock contrató a Raymond Burr para interpretar el papel del vecino por su parecido con el productor que trabajó con él en Hollywood, David Selskin, con quien había estado bajo contrato durante casi siete años y que, según Hitchcock, que lo había hecho sufrir demasiado mientras realizaron las películas Rebeca, Recuerda y, ante todo, cuando realizaron el proceso Paradigm. Les cuento a Que en esta película En la ventana indiscreta Es la única en la que se ve fumar a Grace Kelly Ella no le gustaba que la vieran, que la vieran fumando Y se negó rotundo Pero por la amistad que tenía también por Alfred Hitchcock Y por el agradecimiento Porque vale aclarar que gracias a Hitchcock Ella se volvió una actriz sumamente famosa Ya tenía cierto renombre, cierto rendimiento Pero gracias a él llegó como a la cima de la fama Hitchcock también le dio la libertad total a Georgina Darcy más conocida como el Miss Torso para que coreografiara sus bailes como quisiera, durante la película a través de la ventana, cuando enfocan la, el apartamento de Miss Torso uno la ve bailando, estirando haciendo ballet, pero les cuento que una de las solicitudes que le hizo el director fue que no tomara clases y que no se viera muy profesional porque la idea que querían para este personaje era que proyectara esta imagen de de imprecisión de que no era una experta bailarina que estaba como en sus comienzos también dicen los chismoflos profesionales que la actriz Thelma Reader que encarnaba la mordaza enfermera Estela según ella Hitchcock nunca decía si una escena le parecía buena o no simplemente palabras de ella que hacía cara de vómito si no le gustaban Mi querido chismófilos, el guionista de esta película fue John Michael Haynes, como les conté al principio del episodio, eh, se basaron en un, una historia corta. Eh, él tuvo toda, toda, toda la libertad y todo el apoyo del director para hacer esta adaptación, ellos trabajaron juntos en cuatro películas, en Atrapar a un ladrón, pero ¿Quién nota a Harry? El hombre que sabía demasiado y pues obviamente en nuestra película, la ventana indiscreta. Hasta entonces la colaboración más grande que había tenido el director había sido con el guionista Charles Bennett, que había trabajado en algunos otros thrillers como El hombre que sabía demasiado también y El enviado especial. El excelente trabajo hecho por el guionista, por John Michael Haynes, hizo que Paramount tomara sus guiones como ejemplo para que otros guionistas aprendieran cómo realizar y aprendieran su técnica. Les cuento que Haynes también se inspiró en buena medida en su propia esposa, Mildred, que había sido modelo para crear el personaje de Grace Kelly, el personaje de Lisa. Este personaje inicialmente no existía en la historia en el relato original, como tampoco pues, muchos de los vecinos y muchas de las historias paralelas que se viven durante la película. Para esto, Hitchcock insistió que para crear el personaje de Lisa, el guionista pasara mucho tiempo con Grace Kelly antes de escribir el guión, porque él también quería que mucha de la personalidad de la actriz quedara dentro de su personaje. Grace Kelly, mis queridos chismófolos, ha sido muy reconocida, bueno, fue muy reconocida por ser un ícono de la moda, por su elegancia, por ella fue modelo también, ella fue modelo por mucho tiempo, pero ante todo por porque ella cautivaba a las personas. Ella era hermosa por fuera, pero muchos hablaban de que era hermosa por dentro, que era un excelente ser humano que se preocupaba por todos. Los chismófilos profesionales cuentan que cuando ya llegaba al set de grabación, todo el mundo quedaba impactado, boquiabierto, porque ella era absolutamente cautivadora y carismática. También se dice que Hitchcock se inspiró... Este chisme está bueno. Se inspiró para la relación amorosa entre el fotógrafo Jeff y la modelo Lisa en la relación que mantuvieron el fotógrafo de guerra Robert Capa y la actriz Ingrid Bergman. Mi chisme fue, les cuento que había una secuencia que se rodó fuera del patio de los vecinos, la única secuencia, que era la conversación que mantiene Jeff con su editor, que en su momento era interpretado por Geek Jung, y se desarrollaba en un principio en la oficina de él. Pero Hitchcock al final consideró que era una distracción, como ese momento fugaz, la única escena fuera de ese patio, y le iba a cortar de pronto lo que la, la magia que le quería impregnar a esta historia, entonces lo que decidió fue solamente tomar la voz del actor y que se escuchara en la conversación telefónica ah, por cierto, Hitchcock también es súper reconocido para hacer cambios en todas sus películas en este caso aparece a la media hora de la película en el apartamento del músico a quien le dirige unas palabras mientras maniobra algo con el reloj mientras el músico está haciendo algo con el piano bueno, Michelmoff, les cuento que la película se rodó en su totalidad en un plato dentro de los estudios de Paramount. Era un decorado inmenso de cartón que reproducía piedra dentro de un patio que se simulaba estar en el Greenwich Village. York, ¿no? Les cuento que 50 hombres se dedicaron durante dos meses a construirlo. Medía alrededor de 12 metros, un equivalente a 5 o 6 pisos, y ocupaba 30 metros de ancho y 60 de largo. Dada su altura, se abrió el suelo. El patio era lo que solían ser los bajos de los decorados. Les cuento que este patio estaba compuesto de 32 apartamentos, 12 de ellos Estaban completamente amueblados e incluso disponían de agua y electricidad. Cuentan los chismóforos profesionales que la actriz que interpretaba a Miss Dorso, Georgine Darcy, se quedó en el apartamento de su personaje durante toda la grabación de la película y se relajaba en él entre tomas, como si estuviera en su propio apartamento. Imagínense que el decorado incluía un techo en donde se colocaron los arcos en donde se encaja toda la luminaria en la que se simulaba la luz natural. Para esto se utilizaron aproximadamente mil luces que ayudaban a simular la luz del sol. Gracias a esto, el equipo podía realizar el cambio de ambiente diurno a nocturno en 45 minutos. Habían cuatro escenarios separados de iluminación, dependiendo si era por la mañana temprano, mediodía, atardecer o noche. Les cuéntame que debido al número de luces, las temperaturas podían ser tan altas por los focos que resultaba imposible para quienes ocupaban los pisos más altos. De hecho, en una ocasión, el sistema eléctrico se colapsó y el set se sumió en una oscuridad completa que tuvieron que parar la producción. Adicional a todo esto que les estoy contando, Alfred Hitchcock, les digo, era un visionario, cada apartamento disponía de micrófono para comunicar del director con los actores. De este modo, Hitchcock compuso una historia cuyo relato ocupa cuatro días, en un único escenario compuesto por microescenarios que reflejan diferentes historias, que son las historias paralelas de las que les estaba hablando. Les cuento que el director dirigió la película desde el apartamento del personaje principal. Para poder dirigir a los otros actores, pues hacía uso de los micrófonos que les hablé anteriormente y esto llevó a una anécdota de las más divertidas de toda la producción. Resulta que en la escena en que empieza a llover hay una pareja que duerme en el balcón. En ese momento hubo un problema con los micrófonos, así que cada uno de los actores escuchaba algo completamente diferente. En ese momento se produjo un jaleo entre los dos actores con el colchón, que fue bastante bastante divertido y es lo que realmente vemos en la escena en la película. Mona Lisa, Mona Lisa Men have named you You're so like the lady with a mystic smile Bueno, mis les cuento que esta película tiene varios enfoques El mismo director afirmó que además de ser un film de misterio Bastante avanzado para su época Supremamente revolucionario en cuanto a actuación, producción, dirección, musicalización. Esta historia era una historia de amor y relaciones románticas de una perspectiva bastante psicológica. Y qué es lo que se puede ver a través de la historia y a través de las diferentes subhistorias que se ven. Los recién casados, Miss Lonely Heart, Miss Dorso, la, la artista, el pianista, todos estos personajes que vienen a ser vienen a llenar el mundo de Jeff y vienen a hacer unas historias paralelas y que van a soportar también una, una historia de boyerismo sí señores, esta película nos habla de esa fascinación por mirar el otro, esa, ese tema rico que se siente de observar, pero que va un poco más allá que pasa a ser algo extremo, algo exagerado y que se vuelve una obsesión por estar mirando a los demás, claro es algo incorrecto pero que esta película, y como tenía que hacer Alfred Hitchcock, tenía que trabajar esa parte psicológica. Es más, él, para que ustedes se den cuenta cómo trabaja la psicología Alfred Hitchcock, desde la primera escena, él nos está diciendo, aquí hay algo diferente. Si ustedes se dan cuenta, en la primera escena aparece Lisa tratándole de, tratando de darle un beso a Jeff en la oscuridad y muestra como esa escena en que como algo malo va a pasar en que alguien va a matar a alguien que es una escena típica de las películas de suspenso pero al final termina siendo un beso entre los protagonistas entonces es bastante interesante se hablan de muchas teorías como estamos hablando de tríos psicológicos se hablan de muchas teorías se habla una teoría de la incapacidad de Jeff de amar que está reflejada en su posibilidad de, de moverse en su imposibilidad de relacionarse Afectivamente con Lisa, eh, en, en lo que él está ocultando algo adicional eh, a lo que realmente está pasando y su negación por el amor. Eh, estamos, bueno, hay muchísimas teorías en el tema psicológico sobre esta película que son súper interesantes. Bueno, mis chismófilos, les cuento que por ser una película tan reconocida, ha tenido bastantes remakes. Uno de los remakes es hecho por Christopher Reeves, que realmente no es una película, sino es una serie. Esta serie la hacen después de que Christopher Reeves tuviera el accidente y quedara cuadraplégico, Y la modernizan, por decirlo así, y la ven desde el punto de vista de una persona que tiene una discapacidad bastante grande. No fue muy exitosa, pero bueno, se hizo ese remake. También hay una película llamada Disturbia que es con Shia LaBeouf y que fue dirigida por DJ Caruso, que también fue bastante famosa, pero también, les digo? también la modernizaron y habla de un muchacho que, que está en casa por cárcel y que ve desde su ventana eh, el asesinato de alguien. Se ha hablado de esta película en Los Simpsons, en diferentes series televisivas, Siempre hay una referencia cultural en algún programa, libro, obra de teatro, en cualquier conversación, en cualquier momento social sobre la ventana discreta. Muchísimas por eso la importancia de esta película y por eso quería hablarles en este episodio de esta fantástica película. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba chismes de película, para que vean las recomendaciones, para que hablemos sobre la película, para que vean las bandas sonoras de las películas. Y bueno, eso fue todo para Chismes de Película. Soy Carolina Pardo y nos escuchamos en otra ocasión.